0: Esto es No Prisoners Email Show, email marketing como nadie antes te lo había contado.
1: Este es el programa número 17 de No Prisoners Email Show. Te habla Néstor Marquinez de www.nestormarquinez.com y hoy me acompaña Christy para ayudar a que este podcast se mantenga libre de spam.
0: ¡Hola, hola! Bueno, creo que el programa de hoy va a ser algo diferente, ¿verdad?
1: Pues sí, Cristi,
0: el programa de hoy va a ser un tanto experimental. Vaya, ¿ahora somos tus conejillos de indias?
1: Ya te digo, la cosa es que el otro día pues estaba aburrido y no se me ocurría ningún buen tema para el podcast de hoy, fíjate tú. Así que me puse a rebuscar en mis archivos de Fiddly y di con este artículo que tenía guardado desde hacía ya un tiempo. Y no sé, me pareció que, bueno, sería entretenido hacer algo un poquito diferente a lo habitual y hablar sobre este curioso personaje.
0: Bueno, miedo me da a preguntar.
1: Pues en el programa de hoy vamos a hablar sobre Víctor Lustig. Un curioso personaje
0: responsable
1: de una de las mayores hazañas en el mundo de las ventas, por decirlo de alguna manera. Ok, ¿quién era Víctor Lustig? Pues cualquier cosa menos un tipo corriente, eso está claro. Nacido en 1890, en lo que hoy sería la República Checa, y de origen humilde, Lustig decía que desde pequeño se había visto obligado a robar para sobrevivir. Aunque como cierto personaje, él solo robaba a personas codiciosas o deshonestas. Bueno, la cosa es que Lusty termina en Estados Unidos con 20 años, ya siendo un hábil ladronzuelo y descubriendo que su talento para la persuasión puede ser muy lucrativo. Comienza su carrera de estafador a bordo de los transatlánticos de vapor entre Nueva York y París. Continúa con su famosa caja rumana del dinero una estafa que consiste en vender una supuesta máquina de, de hacer dinero, y culmina en su obra maestra, la venta de la Torre Eiffel como chatarra, no solo una vez, sino hasta dos veces.
0: Menudo personaje, cualquiera se fía del tipo.
1: Ya te digo, Christy, incluso se dice que pudo estafar unos miles de dólares al mismísimo Al Capone. En cualquier caso, el programa de hoy no es un monográfico sobre la vida de Víctor Lustig, no os preocupéis.
0: Vale, ¿y qué hacemos aquí hoy entonces?
1: Verás, nuestro amigo el señor Lustig creó lo que podríamos llamar el decálogo del estafador, ¿vale? Una serie de normas que cualquier aspirante a estafador debía seguir si quería tener éxito en sus empresas. Tranquilidad, no voy a enseñarte a ser un estafador pero hay algo muy interesante en este decálogo del estafador, y es que contiene interesantes lecciones de persuasión que podemos utilizar hoy en día para vender nuestros productos y servicios de forma ética. Insisto, de forma ética. Lo más curioso es que muchos de estos mandamientos, de estos principios, el decálogo del estafador, están alineados de forma perfecta con la filosofía no prisoners.
0: Bueno, pues, dale caña. Ok,
1: hoy solo vamos a revisar aquellos, aquellos decálogos, aquella parte de, del decálogo que es aplicable a, a lo que nosotros hacemos. Y vamos a empezar con el primer mandamiento del estafador. Escucha con paciencia. Por eso, y no por hablar de prisa, triunfan los golpes de un estafador. Y efectivamente, este es un poderoso consejo para nuestra estrategia de email marketing. Escucha atentamente a tu comunidad. Y ellos te dirán sobre qué debes hablar para conseguir persuadirles y que
0: adquieran tus productos y servicios. Tiene toda la lógica del mundo. No parece el consejo de un estafador, la verdad.
1: Bueno, en realidad es el consejo de un maestro de la persuasión, no necesariamente un estafador. ¿Con qué fines utilizas estos consejos? Pues ya es otra cosa. Pero como puedes ver, se trata de un consejo muy válido y 100% ético. Sigamos. El segundo mandamiento es no parecer nunca aburrido, porque la gente aburrida no resulta persuasiva, está claro. Y esto conecta perfectamente con el quinto principio para una filosofía no prisoners, la
0: regla del 90-10. ¿Y qué dice la regla del 90-10, Cristi? Mm, esa me la sé. Que un email persuasivo tiene un 10% de contenido y un 90% de entretenimiento.
1: Justamente, uno de los secretos de persuasión es resultar
0: entretenido para tu
1: comunidad. Y fíjate que esto no es algo nuevo, es algo que Víctor Lustig ya identificó en 1936, casi 100 años atrás. Bueno, prosigamos con el decálogo del estafador. El tercer y cuarto mandamiento son exactamente lo mismo, por lo que podemos agruparlos sin ningún problema. Espera a que la otra persona manifieste cualquier opinión política o revele sus creencias religiosas, y luego muéstrate de acuerdo con ella. Y es que compartir opiniones políticas o creencias religiosas con tu comunidad es una forma muy poderosa de conectar con ellos y crear lazos comunes. Ahora, esto es algo que efectivamente tiene sus pros y sus contras, porque si bien resultan elementos persuasivos muy potentes, Si hay una parte de tu comunidad que no comparte esas mismas opiniones y creencias, podría decidir irse a otro lado. En mi caso, por ejemplo, yo tenía muy claro que no quería posicionarme en ninguno de estos dos aspectos, para lo bueno y para lo malo.
0: Sí, es cierto que la estrategia tiene sus pros y sus contras que valorar antes de utilizarla. Bueno, ¿y qué más hay en el decálogo del estafador, Néstor?
1: Perfecto, en en este podcast vamos a saltarnos los puntos 5, 6 y 7 porque son un tanto especiales y no encajan bien en el propósito del programa de hoy. Así que saltamos directamente al octavo mandamiento. Nunca alardees, solo deja que tu importancia resulte silenciosamente obvia. Aunque la primera parte del consejo tiene mucho sentido para un estafador, En en email marketing no estaría completamente de acuerdo con la idea de de no alardear en cierta manera en, en algún momento. En cualquier caso, la segunda parte de este mandamiento es absolutamente brutal. La repito, deja que tu importancia resulte silenciosamente obvia. ¿Y esto qué quiere decir? Deja que los números hablen por ti. Deja que los resultados hablen por ti. Deja que los testimonios de tus clientes satisfechos hablen por ti porque todo lo que tú afirmes puede ser rebatido. Pero cuando son los demás, o cuando son los propios datos los que hablan por ti, entonces hay pocas
0: posibilidades de que alguien rebata estos argumentos. Bien visto. Bueno, ya solo quedan dos mandamientos.
1: Efectivamente. El noveno mandamiento es Nunca vayas desaliñado. Y aquí me vais a permitir una puntualización sobre la traducción. En en inglés original el término utilizado es untidy, que puede significar tanto desaliñado, refiriéndose al aspecto, como desordenado. Y es esta última acepción la que nos interesa a nosotros. Procura que tu mensaje esté bien ordenado para persuadir al cerebro del suscriptor, al cerebro del lector. Un email construido al tuntún, sin orden ni concierto, es cualquier cosa menos persuasivo. Debemos seguir un orden lógico para el cerebro del lector y así tendremos más posibilidades de éxito.
0: Muy importante, hay que estructurar bien las ideas y exponerlas en el orden adecuado. ¿Y qué hay del último mandamiento?
1: Pues este es muy sencillo. Aquí va. Nunca te emborraches. (risa) Bueno, y aquí hay poco que yo pueda decir. Escribir emails estando borracho no parece una buena idea, así que nada que objetar a este décimo mandamiento del, del decálogo del, del estafador. Solo espero que nadie esté enviando emails a su lista de suscriptores borracho. En fin, peores cosas se, se han visto. Y con esto llega el momento de terminar el programa y bajar la persiana virtual hasta el próximo episodio.
0: Genial, Néstor. Y hasta aquí un nuevo episodio de No Prisoners Email Show con Néstor Martínez. Nos escuchamos dentro de dos semanas. Si quieres atraer una legión de suscriptores, acerque que abran tus emails cada vez que pulsas el botón de enviar y vender más con cada campaña de email marketing, visita este enlace ww.nestormarquinez.com guías y consigue tu copia ahora.